0: Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre, bienvenue dans ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma. l'épisode 8 aujourd'hui nous allons parler d'alcool avec le film drunk et pour m'accompagner j'ai le plaisir d'accueillir laetitia laetitia bonjour
1: bonjour sylvain bonjour à tous
0: tu es psychologue clinicienne tu travailles dans un xapa un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie et tu exerces également une activité de psychologue libéral merci d'avoir accepté mon invitation et surtout merci de nous faire partager ton expérience en addictologie et donc aujourd'hui nous allons parler du film drunk Film dano suédo-néerlandais de 115 minutes, réalisé par Thomas Winterberg et sorti en 2020, avec au casting Mads Mikkelsen, Thomas Bollarsen, Magnus Milang et Lars Ronte. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film, il est encore disponible sur Netflix, euh, donc je, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez arrêter d'écouter, aller voir le film et revenir après, si vous ne voulez pas être spoilé. J'ai regardé un petit peu les gens qui sont présents dans le casting, à part Mats Mikkelsen qui a une carrière internationale dans laquelle il a joué pratiquement dans toutes les plus grandes licences de, de, de cinéma. Hein. James Bond, Harry Potter, Star Wars, il a même joué dans un film Marvel. Les autres, ils ont plus eu une carrière locale dans leur pays, au Danemark. T'as un film préféré, toi, avec Mats Mikkelsen
1: moi, euh, je l'aime vraiment beaucoup dans Drunk, et c'est vrai que j'ai pas vu d'autres films avec lui où il tient euh, un rôle vraiment de personnage principal, donc euh, difficile euh, de comparer. Mais je l'aime beaucoup dans Drunk.
0: Bon. Alors, au programme de cet épisode, nous allons parler tout d'abord de la perception de l'alcool par les Français, ensuite de la manière dont l'alcool est présenté dans le fameux film Drunk, nous essaierons de préciser euh, de quoi on parle exactement lorsqu'on emploie le terme « addiction ». Nous aborderons la différence entre le plaisir et la dépendance. Nous nous demanderons aussi si la perte de contrôle telle qu'elle est montrée dans le film est réaliste ou non. Et enfin, nous dirons un mot rapidement sur le « beach drinking
2: ». Ok, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme intitulé ?« Étude de l'hypothèse de fine score de rude, selon laquelle il manquerait à l'homme 0,5 g d'alcool par litre de sang ». Bien. Et ensuite, on décrit l'expérience qu'on ouais. va faire. Donc, consommation quotidienne d'alcool en maintenant un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre. Afin de pouvoir observer les répercussions voilà. psychologiques, verbomotrices et psychorhétoriques que cela peut provoquer. Nous étudierons également l'éventuelle augmentation des performances sociales et professionnelles.
0: Mais avant de commencer, euh, je voudrais qu'on quand même rappeler quelques chiffres tirés d'un rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. En 2019, il y avait en France 43 millions d'usagers d'alcool dans l'année, c'est-à-dire environ presque deux tiers de la population. Et parmi eux, 9 millions d'usagers réguliers, c'est-à-dire qui consomment au moins trois fois par semaine, et 5 millions d'usagers quotidiens, ce qui est quand même beaucoup. Si la consommation est plus ponctuelle de nos jours, elle est plus importante en quantité, en particulier chez les jeunes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France est au quatrième rang européen de la consommation d'alcool et que l'alcool reste la première cause évitable de mortalité avant 30 ans. Qu'est-ce que tu penses de ces chiffres, toi Laetitia
1: C'est vrai que ces chiffres sont assez représentatifs de l'exposition à l'alcool, de manière assez précoce dans nos sociétés et cultures occidentales. Il donne une idée en fait de son omniprésence dans nos vies et de l'importante proportion de consommateurs aussi. Le produit alcool, c'est vrai qu'il est accessible partout, tout le temps. Il est médiatisé, que ce soit dans les pubs, les films, les affiches publicitaires. Il est souvent encouragé même, car rattaché à chaque occasion festive collective, au partage et à la sociabilité.
0: Alors on va continuer un peu avec des chiffres parce que je voudrais partager aussi avec vous des statistiques de Santé publique France euh, sur justement la perception de l'alcool par les Français. Il faut savoir qu'en 2020, 20% des Français pensent que l'alcool est bon pour la santé. Euh, en 2017, un Français sur deux pense qu'offrir de l'alcool ou en boire fait partie des règles de savoir-vivre. Et enfin, 50% des Français pensent également que les fêtes sont plus réussies lorsqu'il y a de l'alcool. L'alcool est aussi perçu comme un soutien puisque 20% des personnes interrogées citent l'aide que leur apporte l'alcool quand ils se sentent déprimés euh, ou nerveux. Euh, Est-ce que ça correspond à des choses que toi, tu peux entendre en consultation
1: mmh, Oui et non. Oui, parce que l'alcool est effectivement euh, associé, comme je le disais, à la fête, à la convivialité. Il est même difficile pour la plupart des gens d'imaginer passer une soirée entre amis, un anniversaire ou euh, un Noël sans alcool parce que ce produit fait partie intégrante des moments importants de nos vies. On trouve aussi ces idées-là chez les jeunes, comme quoi une fête sans alcool ne serait pas forcément aussi joyeuse ou marrante, Enfin, que ce serait forcément plus ennuyeux. Et oui, les personnes font souvent le lien avec leurs émotions et l'aide que peut apporter l'alcool au niveau de leur régulation. L'alcool est parfois perçu comme une automédication, comme un anxiolytique, ils vont pouvoir dire que ça les apaise, que ça aide à supporter la tristesse, ou encore à éteindre leur colère. Mon rôle, ce sera de les aider à une meilleure gestion des émotions, mais sans l'alcool. Comprendre leur fonctionnement et trouver des stratégies différentes pour mieux vivre avec elles. Et euh, non, bon, petit bémol, parce que quand même, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et euh, c'est parfois compliqué de voir ce que peuvent amener les consommations d'alcool. Dans les discours des patients, euh, certains peuvent banaliser ou minimiser leur consommation et l'impact de celle-ci. Il y a beaucoup de déni, les personnes n'ont pas forcément encore conscience des problèmes de leur usage, elles ne sont pas encore prêtes pour travailler sur les fonctions du produit, ou n'en ont tout simplement pas envie.
2: Bien, qu'est-ce qu'on écrit Deuxième partie, le taux d'alcoolémie personnalisé. Au moyen d'une consommation quotidienne d'alcool, nous allons rechercher un taux d'alcoolémie personnalisé, dans le seul but d'optimiser les performances sociales et professionnelles. Nous entendons ainsi démontrer l'impact psychologique et les conséquences psychorhétoriques que cela peut engendrer. Voilà, qui commence
0: Alors parlons un peu du FIB, maintenant j'aimerais bien qu'on s'attarde sur la façon dont est présenté l'alcool. Euh, je te laisse peut-être la parole en premier, Laetitia. Quel est ton avis sur cet aspect-là, spécifiquement dans le film
1: Le film est intéressant car, euh, sous couvert de donner une image un peu euh, légère à l'alcool, notamment avec les séquences où il est associé chez les jeunes à des moments euh, festifs et joyeux, ou sur le principe d'un banal pari entre amis, il vient nous questionner en exposant des usages perturbés de l'alcool. Si les fonctions positives de l'alcool sont quand même valorisées, par exemple... Euh, la désinhibition, le surplus de confiance et d'assurance, ou encore l'effet anxiolytique, dont je parlais tout à l'heure, les conséquences négatives des consommations sont mises en avant et sont loin d'être banalisées. En fait, les fonctions positives sont surtout présentes dans la première moitié du film. Faussement protégé par cette idée de consommation contrôlée, le personnage de Mats Mikkelsen ressent les bénéfices de l'alcool comme une vraie révélation. Comme si ce produit pouvait lui amener ce dont il pensait manquer jusqu'alors. Plus d'autorité, une meilleure image de lui, une autre énergie, etc. Le personnage de Tommy aussi, le prof de sport, est intéressant car il permet de mettre en avant les différences individuelles qui existent entre les quatre protagonistes. En effet, Tommy présente déjà un trouble de l'usage sévère avant même que le pari ne soit lancé. Le film est monté d'une façon particulière quand même car il commence et se termine sur une image super positive de l'alcool, avec des scènes collectives d'euphorie et de rire, et ce, malgré toutes les déconvenues qui sont arrivées aux protagonistes en lien avec les consommations tout au long du film. Donc on peut se demander si, si ça n'est pas représentatif finalement du cycle de l'addiction qui reprend, et dans celui-ci, des conséquences négatives qui sont souvent balayées au profit de bénéfices toujours dominants. Ça me fait aussi penser à la scène où Mats Mikkelsen reçoit le message de sa femme, comme quoi il lui manque. Euh, et on sent comme un soulagement chez lui, comme si euh, c'était bon, que la vie allait pouvoir euh, repartir comme avant, et euh, ce qui s'était passé allait pouvoir être oublié. C'est une scène de fin qui m'a plutôt marquée.
0: Bon, dans l'ensemble, je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, pour moi, déjà, tous les personnages ont une vie plutôt ennuyeuse. Et pendant plus de la moitié du film, l'alcool va être montré comme un moyen d'améliorer leur performance ou de se libérer de leur stress quotidien. Euh, par exemple, si on prend le cas de, de Martin, donc le, le personnage de Maz Mikkelsen euh, là, là encore, je suis d'accord avec toi, euh, grâce à l'alcool, il devient moins ennuyeux, ses cours sont plus dynamiques, ses élèves se mettent à l'apprécier à la maison c'est pareil, il renoue les contacts avec sa famille, il prend des initiatives. donc finalement on pourrait croire que l'alcool a plein d'avantages finalement. Par contre après euh, on voit bien le revers de la médaille avec les ivresses pathologiques, l'apparition de la dépendance. Euh, voilà il y a une scène qui met bien en avant je trouve les effets pervers de l'alcool c'est quand Martin arrive dans la salle des profs il est, là, il est environ à un gramme d'alcoolémie. donc au début, il est, il est bien, il vire à volte entre ses collègues, il a l'air plutôt agile, plutôt en confiance, et puis au moment de sortir de la salle des profs, euh, et ben là, bing, il se prend, la, il se prend le battant de la porte en pleine tête. Euh, C'est en quelque sorte voilà, cette illusion d'un certain contrôle euh, qu'il euh, qui n'a pas en fait et qui lui saute au visage. Pareil, la scène du restaurant, moi, m'a vraiment interpellé hein, au début du film. Les alcools sont présentés comme des produits raffinés, des œuvres d'art, euh, et ils vont tous les quatre euh, consommer tous ces alcools là sans aucune modération hein. euh, voilà on les voit juste après euh, le, après la scène du restaurant euh, dans la rue euh. alors voilà plutôt gays et euh, méchés faisant un peu des, euh, des bêtises euh, voilà de, de gens euh, bourrés mais euh, qui s'amusent euh, mais bon on n'est plus du tout dans la, dans la, dans la dégustation et, et le raffinement enfin Bref, pour moi, le, le, le plus important, c'est surtout le postulat initial du film, la fameuse hypothèse de Finn Scorderud, comme quoi euh, l'être humain naîtrait avec un déficit de 0,5 g d'alcool. Donc évidemment, c'est une hypothèse qui est, euh, qui, est, qui est fausse, dans le sens où alors, Finn Scorderud existe vraiment, hein, c'est un, un psychiatre philosophe, euh, mais qui n'a pas vraiment dit ça. En fait, les propos sont tirés euh, d'une un, préface qu'il avait écrit pour un, un livre italien sur le, les effets psychologiques du, du vin. Euh, donc, ces propos ont été un peu sortis de leur contexte, euh, sachant qu'au départ, il avait écrit quelque chose comme après un ou deux verres de vin, oui, euh, tout va plutôt bien. On croit peut-être qu'on est né avec un déficit de 0,5 grammes ». ce qui en fait a rien à voir. Euh, et donc là, no nos quatre protagonistes se, se servent de cette formule un peu détournée euh, et la transforment en, en quelque sorte en une forme de, de pensée permissive, c'est-à-dire un moyen de consommer l'alcool sans, sans culpabiliser. Euh, je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça une pensée permissive.
1: Euh, oui, tu ne te trompes pas, Sylvain. Euh, le pari dans le film, c'est une énorme pensée permissive. On pourrait même dire que c'est un concept permissif cette expérience soi-disant scientifique. Une pensée permissive, c'est une pensée qui va effectivement autoriser la consommation. Par exemple, la pensée permissive la plus connue, la plus employée, je pense, c'est la fameuse « j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, j'ai bien mérité un petit verre ». Il y a d'autres pensées qui peuvent coexister aussi, comme par exemple les pensées anticipatoires. Donc ça va être le fait d'anticiper les effets positifs que l'on va pouvoir obtenir en consommant. Euh, par exemple, euh, grâce à ça, je vais enfin pouvoir me détendre, ou euh, si je consomme, euh, je vais enfin réussir à dormir.
0: D'accord. Alors, euh, au-delà des pensées permissives ou anticipatoires, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les critères d'une addiction Et d'ailleurs, est-ce qu'on utilise toujours ce terme aujourd'hui
1: Alors, selon le DSM-5, c'est la classification internationale des maladies mentales par euh, l'Association américaine de psychiatrie, on se situe dans la catégorie euh, trouble de l'usage d'une substance. C'est un terme euh, plus neutre en fait, que celui de l'addiction pour décrire en fait un large euh, spectre du trouble de prise de drogue compulsive qui peut aller du coup d'une forme légère à un état grave euh, de rechute euh, chronique. Mais cette notion de trouble de l'usage euh, c'est vraiment une appellation euh, nouvelle par rapport euh, au DSM4 du coup la version euh, précédente c'est vrai que le terme addiction, on, il n'est plus forcément trop employé de par euh, sa définition incertaine et sa connotation potentiellement négative. Euh, avec cette idée de trouble de l'usage, il y a une, une notion de gradation, de continuum. C'est plutôt positif, en fait, dans la manière d'appréhender euh, la chose, c'est plus ouvert. Et donc l'intensité du trouble de l'usage varie en fonction euh, du nombre de critères euh, remplis. Il y a donc 12 critères par rapport au, au mode d'usage problématique de l'alcool. Il y a 12 critères. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver assez facilement sur Internet en tapant « critères troubles de l'usage d'alcool DSM-5 ». On ne va pas forcément les détailler là parce que ce serait un petit peu long comme podcast. Euh, mais pour le critère, par exemple, de la tolérance, qui est un critère assez important, donc La tolérance, c'est le besoin de quantité, de consommer pardon, des quantités plus fortes d'alcool pour obtenir l'effet désiré. On peut dire que le film l'illustre symboliquement, avec la gradation des taux d'alcoolémie au fur et à mesure du film, puisqu'au début, les protagonistes du coup se sont sur cette idée de pari et donc de rester à 0,5 grammes d'alcool. Euh, et puis on passe dans la deuxième partie à un taux d'alcool personnalisé pour euh, terminer euh, un taux d'alcoolémie euh, maximal où, euh, clairement, il n'y a plus euh, vraiment euh, de limite.
0: Alors, y a-t-il une différence entre plaisir et dépendance Dans le film, on voit bien la notion de plaisir à déguster des alcools de qualité hein, dans la scène du restaurant, j'en parlais tout à l'heure. Euh, on peut même penser que nos quatre professeurs s'amusent même à mettre en œuvre leur expérimentation lorsqu'ils augmentent, euh, comme tu disais, au fur et à mesure le, les taux d'alcoolémie. Je pense que c'est justement en augmentant ces doses qu'ils entrent dans la dépendance. Alors je ne sais pas ce que tu en penses toi Laetitia, mais pour moi on, on peut parler de dépendance lorsqu'on consomme le produit pour compenser des symptômes de manque. Je veux dire par là euh, qu'on ressent plus un soulagement que du plaisir. Ça, c'est quelque chose que les patients me disent souvent hein, en consultation. Euh, C'est-à-dire que, euh, bah, pour parler de l'alcool, quand certains boivent de l'alcool, ils me disent ben « voilà, je, je me sens mieux une fois que j'ai bu de l'alcool euh, ». Et ce n'est pas vraiment la même chose que euh, bah, manger un, un, un bout de chocolat. C'est-à-dire que là, moi, quand je mange un, un morceau de chocolat, je ressens du plaisir instantanément à, à savourer le chocolat. Euh, je ne ressens pas un, un soulagement à manger un morceau de chocolat. Euh, pour moi, elle est là, la différence. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Oui, oui tu as raison. Euh, on, peut, on peut tout à fait voir les choses comme ça. Je pense qu'au début, euh, la plupart des gens euh, consomment pour se faire du bien et ressentir du plaisir. Mais si après, on consomme pour être moins mal et que cela devient un besoin et qu'effectivement, il y a cette notion de soulagement, euh, on peut euh, commencer à parler d'un usage euh, problématique pour la personne. Euh, la notion de dépendance, elle est un peu floue. C'est d'ailleurs pour ça que le DSM-5 ne l'emploie plus. Je pense qu'il y a une vraie confusion entre la dépendance physique et l'addiction. Si la personne est prise dans une dépendance physique, il va effectivement y avoir des symptômes de manque liés au sevrage. Donc Ça peut être des sueurs, des nausées, des tremblements, des insomnies ou encore de l'irritabilité et de l'agressivité. La personne va donc... Aussi consommés pour éviter ces symptômes désagréables de manque. Après, certains produits sont plus à même de créer une dépendance physique que d'autres, comme le tabac, l'alcool, l'héroïne, par exemple, en comparaison avec le cannabis ou la cocaïne. Mais il y a aussi une notion de dépendance psychologique non négligeable dans l'histoire. Je suis bien placée pour le savoir. <rire> euh, on peut se sentir dépendant d'un produit sans présenter de signes de manque physique. On en revient quand même à cette idée de compensation ou de régulation, que ce soit pour gérer des émotions ou pour éviter des symptômes de manque. Mais il n'y a pas forcément besoin d'être dépendant physiquement pour être, lo être là-dedans, loin de là. Euh, dans tous les cas, il euh, y a une certaine perte de liberté par rapport à sa manière de vouloir consommer.
0: Après, celui qui est dans un usage problématique dès le début du film, c'est Tommy, hein, le prof de sport, ça t'en parlait tout à l'heure. Euh, pour lui, utiliser l'alcool, c'est un automatisme le fait de garder un peu partout des bouteilles d'alcool à portée de main, c'est un moyen de pouvoir aussi parer à tout moment à des symptômes de manque ou à un craving. Un craving, c'est ce, ce besoin compulsif, c'est-à-dire irrépressible, de consommer un produit. Et puis, je crois qu'il faut qu'on en parle, euh, Enfin, de, de, de ce qui a été pour moi la, la réplique euh, la plus marquante du film, euh, c'est qu'à un moment donné, Tommy dit aux autres, euh, on est des alcoolos, oui ou non euh, un peu comme s'il voulait associer euh, ses, ses camarades à sa problématique. Et là, je crois que c'est Nicolas qui lui répond, euh, on n'est pas des alcoolos, euh, l'alcoolo, lui, il contrôle rien.
2: Il ouais, faut assumer, on est des alcoolos, oui. On n'est pas des, des alcoolos. Okay. Qu'est-ce que tu fais Tu vois, dans notre cas, nous, on boit seulement quand on décide de boire. L'alcoolo, lui, il contrôle rien. Oui, parfaitement.
0: Donc finalement, euh, est-ce que d'avoir l'illusion du contrôle, euh, c'est pas déjà être dans la dépendance J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus.
1: Alors l'illusion du contrôle et la dépendance, c'est intéressant comme formulation, euh, ce sont deux choses vraiment différentes pour moi, pour illustrer je peux par exemple parler de plusieurs patients qui vont avoir un mode de consommation euh, épisodique, c'est-à-dire qui vont s'alcooliser de manière très importante, vraiment dans l'excès, sur de courtes périodes, pouvant aller de plusieurs heures à plusieurs jours, et puis être de nouveau dans des périodes d'abstinence totale ces personnes-là vont justement être dans l'illusion du contrôle. Euh, c'est des personnes qui vont souvent me dire, par exemple, euh, « Je peux arrêter quand je veux, je le fais souvent, donc euh, si je peux ne plus consommer, c'est que je gère. » Ils pensent qu'ils contrôlent car ils ne se sentent pas dépendants du produit et ne présentent pas forcément de symptômes de manque physique. Donc, pas vraiment d'addiction, car comme je le disais plus haut, il euh, y a quand même une confusion entre la dépendance physique euh, et l'addiction. Alors que pourtant, chez ces personnes-là, il existe quand même bel et bien un, un trouble de l'usage.
2: <rire> Taux d'alcoolémie maximal. Allons-y. Expérience, on décide de s'approcher d'un niveau maximum d'alcool dans le sang afin d'être en capacité d'observer les conséquences psychologiques de la désinhibition. L'expérience est menée uniquement dans la sphère privée afin de contourner toute interférence négative provenant du monde extérieur.
0: Alors l'expérience finit par déraper, ils finissent tous un soir en état d'ivresse aiguë, euh, Martin fait un coma éthylique dans la rue, euh, Nicolas lui a un état neurologique tellement altéré qu'il perd ses urines dans son lit, donc ce dérapage pose évidemment la question de la perte totale de contrôle, euh, pour moi elle est assez clairement montrée dans le film, l'augmentation des taux d'alcoolémie à chaque étape de l'expérience Donc, quand ils veulent tenter le, le taux d'alcool maximal déjà là ça n'a plus aucun sens euh, d'ailleurs on voit martin qui dit qu'il qu arrête euh, l'expérience et puis finalement il cède à la, tenta, à la tentation pardon quand quand il voit le verre d'alcool posé sur la table et il finit par rejoindre ses, ses camarades euh, je pense que c'est sûrement lui d'ailleurs le plus vulnérable par rapport à l'alcool parce qu'au départ, c'est lui qui incite les autres à, à démarrer l'expérience. Et à la fin, on se rend compte que bah, finalement, qu'il ait une bonne nouvelle ou qu'il ait une contrariété. Euh, donc la contrariété, évidemment, c'est la mort de Tommy hein, à, la, à la fin du, du film. Euh, la bonne nouvelle, c'est quand euh, sa relation de couple qui s'était complètement dégradée avec l'alcool, euh, bah, semble se, se, se reconstruire. Bon, voilà. Que ce soit là ou l'autre, de toute façon, tous les prétextes sont bons pour consommer. Effectivement, le film se termine par une métaphore à peine masquée. Quand on voit Martin plonger dans le port, en fait, ben voilà, c'est comme s'il replongeait dans l'alcool. Donc finalement, on peut se demander si la rechute ne fait pas intégralement partie de l'usage problématique d'alcool. Je veux dire, par là... Enfin, euh, Est-ce que ce est pas un genre de cercle vicieux
1: euh, Alors, cercle vicieux, je ne sais pas, mais en tout cas... Euh... En, addictolo oui, en addictologie, on dit souvent que ça fait partie du processus. Euh, je ne sais pas si tu connais, sûrement d'ailleurs, euh, ce schéma de prochaska et Di Clemente, qui s'appelle « Les stades du changement mmh. », euh, Donc, qui date de 1982, hein, ce n'est pas, pas tout récent, mais il est toujours pas mal utilisé. C'est euh, un espèce de, de cercle, du coup, avec les différentes étapes du processus et la rechute dans ce schéma-là fait partie intégrante euh, du schéma, en fait, à sa place à part entière euh, dans le processus. Euh, D'ailleurs, maintenant, on ne va pas forcément parler de rechute, mais plutôt de reconsommation, car euh, bah, le terme est tout simplement euh, moins péjoratif. C'est quelque chose qu'on aborde très rapidement avec la personne pour euh, dédramatiser cette étape et éviter qu'il y ait trop de culpabilisation derrière. On rassure aussi sur le fait qu'on ne repart jamais de zéro, que les avancées les efforts, ça ne s'efface pas avec la reconsommation. C'est une étape sur le chemin, ça ne signe pas l'échec de la prise en charge, loin de là. Chaque, rec chaque reconsommation peut être une expérience, qui va aussi nous donner des infos et des clés pour, pour continuer à mieux avancer. Vous
2: êtes prêts oui. 3, 2, 1, partez oui. je vous faire une caisse entière en faisant le tour du lac Concurrents doit boire une bière à chaque vente. Chaque équipe a son arbitre qui doit surveiller la caisse de bière. L'arbitre a interdiction de boire.
0: Attention, si l'équipe vomit en même temps, on déduira une minute de son chrono à la fin.
2: Le vainqueur aura une
1: récompense.
0: Alors, Drunk évoque évidemment la problématique de l'alcool chez les adultes, mais il attire aussi euh, l'attention sur la consommation des jeunes. Euh, ça commence par la séquence de binge drinking au début du film. Et ensuite, il y a un moment où Martin interroge aussi euh, en classe un de ses élèves sur sa consommation d'alcool, euh, la quantité d'alcool qu'il boit par semaine. Et puis enfin, il y a la fête étudiante après les résultats des examens. Donc, pour reprendre le rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, euh, parmi les élèves de classe de troisième, 64% ont déjà bu de l'alcool. Et un élève sur six a déjà connu un épisode d'ivresse aiguë. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça Et d'après ton expérience, où en sont les jeunes avec l'alcool aujourd'hui
1: Alors, par rapport aux jeunes, c'est vrai que je n'en reçois pas trop en consultation, parce qu'ils vont plutôt à plutôt avoir tendance pardon, aux consommations ponctuelles massives lors de soirées. Donc euh, ça peut rester caché des parents euh, et des autres pendant assez longtemps. Euh, du coup c'est l'occasion de faire un petit aparté sur le binge drinking, euh, qui, euh, qui consiste du coup à des alcoolisations ponctuelles importantes, avec une recherche d'ivresse euh, qui va être intentionnelle sur un temps très court. Donc c'est un, un vrai phénomène bon, qui, qui est pas mal étudié depuis, euh, depuis quelques années quand même maintenant. Si euh, pour ceux qui seraient intéressés du coup d'approfondir le sujet, il y a euh, un livre de Pierre Morage qui s'intitule euh, Le binge drinking chez les jeunes, une approche psychologique et neurocognitive. Et euh, peut-être euh, peut-être quelque chose de plus court et plus accessible. Il euh, y a l'article de Hervé Martini, <rire> et donc euh, non, ce n'est pas une blague. Le monsieur s'appelle Martini. Euh, qui s'appelle, euh, donc l'article s'appelle "Le binge drinking ou la des jeunes" euh, et date de 2009. Et euh, du coup, c'est un article assez intéressant dans lequel il parle euh, du fait que les garçons sont plus représentés dans ce phénomène et que euh, l'âge de bascule euh, se trouve autour de 15 ans parce que c'est l'âge moyen de la première ivresse. Voilà, donc on peut, on peut parfois trouver dans ces premières conduites à risque les prémices d'un trouble de l'usage à l'alcool, souvent associé à un effet de facilitation sociale, du coup.
0: Alors peut-être avant de finir, j'aimerais bien qu'on donne une impression générale sur le film. Euh, bon, je vais peut-être commencer. Moi, j'ai passé plutôt un, un, un bon moment, bien que je trouve que l'alcool soit quand même la plupart du temps associé à un côté festif. Euh, je mettrais à part le repas d'anniversaire au début du film, où là, Martin y boit plutôt pour noyer sa tristesse. Après, l'idée de faire une expérience scientifique, euh, scientifique pardon, avec l'alcool, ça reste à, à mon avis, et comme tu le disais aussi, euh, une énorme pensée permissive qui, qui justifie l'usage de l'alcool chez les personnages, qui pensent sincèrement que l'usage du produit va euh, résoudre leurs problèmes existentiels. Enfin bon, moi je trouve que l'aspect sournois de la dépendance est quand même plutôt bien mis en évidence, euh, tout comme la survenue de la rechute, hein, qui est quand même un point essentiel hein, de, de la dépendance, enfin en tout cas du, du cycle de reconsommation, comme tu disais. Euh, le, le côté dramatique de la mort de Tommy, je trouve, est assez vite effacé par la célébration de la fête de, de fin d'année scolaire. Euh, je trouve que ouais, le film se termine quand même par une grosse fête. Après, je connais pas très bien le, 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 le rapport des Danois à l'alcool, mais je sais qu'en France, l'abus voilà, d'alcool, ça reste quand même un véritable problème de santé publique. Euh, voilà, à mon avis, le, le film aurait très bien pu s'arrêter euh, après la mort de Tommy. Euh, voilà, Qu'est-ce que tu as pensé du film, toi
1: Moi aussi, j'ai bien aimé ce film. Je trouve qu'il est bien rythmé, qu'on arrive bien à suivre les protagonistes euh, tout le long, à comprendre leur évolution. Les personnages sont attachants, c'est vrai, euh, on voit bien que s'ils font le même pari, les enjeux ne sont pas les mêmes pour euh, chacun. En fonction de leur personnalité, de leurs difficultés de vie et de la fonction qu'ils vont donner aussi chacun à l'alcool, le résultat va être différent. C'était la première fois aussi que je voyais l'alcool filmé euh, sous cet angle-là, dans un film, plutôt que euh, uniquement sous l'angle euh, alcoolisme, alcoolisme chronique sévère comme dans « Betty » ou « Un sage en hiver », qui sont des, des vieux films. Il euh... <rire> euh, donc c'était des très bons films. Voilà. Ça n'empêche pas. Et c'était vraiment euh, intéressant de... Ouais, de prendre cet angle-là, euh, un peu original. Bon, Petite remarque sur le manque de personnages féminins, quand même. Euh, les quatre protagonistes principaux sont des hommes. Le jeune qui passe son examen que l'on invite à boire est un homme. Donc, euh, bon, il faut croire qu'on n'en est pas encore là, mais la présence de femmes aurait pu être intéressante, complexifier un petit peu la chose, mais euh, je me dis que ça reflète aussi le, le tabou et la méconnaissance de l'alcoolisme féminin.
0: Alors, effectivement, merci d'attirer notre attention sur cette, euh, sur cette touche féminine qui manque dans le film. Effectivement, euh, en préparant le podcast, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, un, un quart à un tiers des patients qui consultent un délitologiste sont en fait des patientes. Euh, Est-ce que ça correspond à la réalité dans ta consultation Moi, j'avoue euh, que je n'ai jamais vraiment fait attention. Euh, euh, de, des gens qui viennent me consulter spécifiquement pour un problème d'addictologie, J'en ai pas des masses. Euh, L'addictologie, la c'est plus une comorbidité. Donc, je ne saurais pas vraiment dire s'il y a plus d'hommes que de femmes. Mais alors, toi, peut-être que tu peux nous en dire plus. Hein.
1: Moi, je dirais que c'est sûrement un petit tiers de la consultation, effectivement. Euh, un petit tiers de la consultation euh, en pas du coup, hein, en centre d'addictologie je précise euh, mmh. je pense que le, la proportion est moindre encore euh, en libéral euh, malheureusement les, les femmes sont vraiment moins représentées dans les consultations euh, d'addicto. Je dis, je dis malheureusement parce qu'on sait que l'accès aux soins est encore plus compliqué pour elles que pour les hommes de par un usage d'alcool plus caché, plus solitaire et encore aujourd'hui plus tabou
2: une fois j'ai pêché une morue à mon nues, mon gars. Je l'ai chopé, Fallait voir ça. Ah, mais ça savoir pas du tout. Attends tu vas voir. Oh, merde. Tu l'as eu Ouais, frère. Parce un crabe, Attends. et après j'attrape un morue avec lui. <rire> ah, on respecte les règles de sécurité, Gilet de sauvetage chez vos pères. Gilet de sauvetage quoi, Il n'ache pas le prof de gym, c'est quoi cette blague ah C'est prof de Oubliez gym Il est mort, on se bat en ouais, j'arrive Quoi Je te dis que j'arrive 8 heures oh, Ça y est, ça va lui reprendre Un ah, tricule, je fais chier
0: Alors on arrive à la fin de ce podcast Avant de conclure, je te propose Qu'on fasse une, une recommandation en rapport avec le sujet d'aujourd'hui euh, je, je vais commencer peut-être en parlant de. Bah moi je vais parler d'une application téléphonique, une application téléphonique qui s'appelle Stop Alcool. Euh, J'aime bien le, le, le principe d'utiliser des, des, des apps comme ça. Euh, C'est en train de se démocratiser de plus en plus parce que bon aujourd'hui de, de plus en plus de personnes utilisent leur téléphone portable, hein, quasiment tout le monde pour faire autre chose que téléphoner euh, et se servir de ce support numérique comme comme accessoire pour euh, bah, référencer ses consommations ou même bah, bénéficier d'un presque un coaching personnalisé euh, et c'est pas mal donc cette application Stop Alcool elle est, euh, elle te permet si tu veux de, de pouvoir euh, bah, inscrire tous les jours ta, ta consommation d'alcool euh, d'avoir une traçabilité sur cette consommation euh, et éventuellement euh, bah, de, de, de te fixer des objectifs à atteindre euh, l'application elle t'encourage à, à atteindre tes objectifs, elle te donne, euh, bah, elle te donne des conseils aussi. Euh, euh, tout un tas de conseils même en cas de, je sais pas, en cas de crise par exemple, quand tu as un craving ou un truc comme ça, tu, euh, tu peux avec l'application avoir accès à des numéros d'urgence ou, euh, ou juste des conseils de, de, de choses à faire euh, euh, en cas de besoin. Euh, voilà. Et, ça, ça fait partie des applications que je, que je recommande pour mes patients qui ont envie, alors soit juste de, de, de suivre leur consommation ou carrément de, de, de la faire évoluer, de la faire diminuer ou peut-être pas de se sevrer, mais en tout cas, voilà, euh, de, de, de pouvoir monitorer leur, leur consommation. Euh il y a une autre application que j'utilise mais qui n'a pas forcément de rapport avec l'alcool mais qui est bien aussi dans le suivi des troubles de l'humeur euh, c'est une application qui s'appelle Jardin Mental alors j'en profite pour faire une, une double recommandation en fait, Jardin Mental c'est pas mal, c'est un bon outil de suivi en consultation euh, en association avec le patient, c'est à dire que tu, tu peux suivre euh, certains paramètres euh, notamment de la dépression euh, jour après jour euh, et, et pouvoir envoyer un genre de, de compte-rendu de ton humeur euh, à ton médecin avant la consultation, moi je trouve ça vachement bien euh, et euh, ça, ça aide bien aussi à, à, à évaluer si le traitement est efficace ou pas si, euh, euh, bah, si les symptômes régressent bien euh, bon voilà enfin, le, 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 pour le sujet d'aujourd'hui c'est surtout l'application Stop Alcool qui, qui est intéressante euh, quelle est ta recommandation à toi
1: bah Déjà, je trouve que des... ce que tu as dit, c'est des bonnes recommandations dans le sens où. Euh... Enfin, la première chose, c'est le côté pratique euh... du téléphone, dans le sens où on l'a toujours euh... quand même sur nous, contrairement au, au carnet et au stylo qu'il faut trouver euh... Pour, euh... Ouais. <rire> avoir, euh... pour noter un petit peu euh... les consos, les émotions. Mais ça marche ça. aussi. Hein, le... Ça marche aussi. Moi, je... Le carnet le stylo, ça marche. Je aussi. prône le carnet et le stylo, mais le téléphone, c'est vrai que c'est peut-être plus sûr. <rire> Euh, et il y a un côté aussi continuité qui est intéressant parce que c'est vrai qu'entre deux consultations euh, c'est parfois compliqué de se rappeler euh, les consommations et les états d'humeur qui nous ont traversé entre temps donc euh, je trouve que, voilà, que c'est intéressant moi c'est aussi ma recommandation euh, elle va porter sur le site euh, euh, Alors, c'est un site qui est, euh, qui est vraiment bien, bien fait si jamais, euh, alors si jamais on, on cherche une structure de soins en addicto, euh, qu'on cherche à, même si on se pose des questions, si on veut des informations, si on cherche à réduire ou arrêter ses consos, peu importe la motivation, euh, on peut, dans le moteur de recherche, en fait taper le nom de sa ville et il nous affiche tous les centres en addictologie à proximité de chez nous avec euh, toutes les coordonnées qui sont, euh, qui sont quand même euh, très complètes. Donc, euh, c'est un bon outil.
0: On arrive à la fin de ce podcast. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Euh, je vous rappelle que euh, vous pouvez me retrouver sur Twitter à ma séance de psy si vous voulez poser des questions ou suggérer des films dont vous voudriez entendre parler. Euh, bah, je, je te remercie encore, Laetitia, de m'avoir accompagné aujourd'hui. Euh, évidemment, tu reviens quand tu veux. Hein.
1: Merci à toi, c'est gentil. Avec plaisir.
0: Quant à moi, je vous dis euh, à très bientôt. Et, et d'ici là, je vous souhaite plein de belles séances de cinéma. Salut, Laetitia. À bientôt. Salut à tous.